0: Enquanto, não sei se o Wilson tem que dar uma palavra ou não, mas a gente se ajeita aqui. Uh, nós estamos vivendo numa época, inclusive, difícil por causa desse esquema das máscaras, né? E é difícil respirar, mas alguém agora há pouco me deu uma defesa das máscaras que eu acho imbatível. Mas eu vou vigiar. Que é o seguinte, daqui a pouco eu estou vigiando, daqui a pouco o cara vai colocar a máscara e põe assim, ó. Eu quero dizer que eu vou vigiar quem fizer isso, tá? Então, ela pode ser prática, mas aqui agora fica chato. Aí a gente, o cara que fizer isso a gente vai dar uma carteirinha de gelatina, gelatina de... Mas e daí, né? Que diferença que faz? O importante é o cara poder descansar, sei lá. Ah, deixa eu só trocar o meu, a minha apresentação aqui. Eu também vi que o pessoal aqui, com respeito a... a cozinhar, a preparar o galeto, muito bom. E também o pessoal, para comer galeto, é, olha, fiquei impressionado. Eu ainda fui ingênuo, perguntei ali no começo, né, escuta e quantos pedaços, ao ah, quanto couber. Falei, bah, É uma proposta ousada, o cara tem que ser valente por dizer um negócio desse, né? Ah... Nós começamos, temos falado um pouco sobre essa ideia da síndrome do lobo solitário e, e apesar de fazer algumas brincadeiras e coisas assim, eu, eu quero reconhecer com você que todos nós, homens, seguidores de Jesus, carregamos entre, dentro de nós uma tensão, que é o fato de que nós queremos crescer a imagem e semelhança de Cristo mas fica muito evidente a nossa incompletude. Fica muito evidente que a gente não não é só, não é completo com relação a ter uma mulher junto, mas a gente não é completo na nossa caminhada para Jesus. Tá sempre, se eu me avaliar hoje, tem coisas para crescer. Eu quero encorajar vocês, especialmente quando nós olhamos agora algumas características da masculinidade, a, eu quero encorajar vocês a olhar tudo isso com graça, e não com com peso Pá, mais coisa para eu fazer, agora eu tenho que fazer Pá, agora eu vou vamos dizer que eu sou gelatina, agora eu vou fazer é verdade, tá, vários de nós aqui se passarmos num crivo ali dos, das características da masculinidade vamos descobrir que falta muita coisa sem, sem brincadeira o que falta entenda isso como espaço para crescer e entenda Jesus te convidando a crescer não cobrando que você não cresceu. O convite dele é o seguinte, meu filho, vamos lá, vamos lá que tem muita coisa para a gente crescer ainda. Coragem, porque a cada passo que eu dou em direção a Cristo e descubro coisas novas para mudar no meu coração, eu posso me empolgar com a pessoa de Cristo e com a pessoa que Ele anseia que eu seja. Ele já me ama, eu já sou alvo do amor de Cristo mas ele me convida para uma jornada, ele me convida para uma aventura, para um desafio maior dentro do meu próprio coração, rendendo mais coisas a ele, entregando mais coisas a ele. Ah, a pergunta que eu quero trabalhar agora conosco é quais são as características bíblicas do homem? E tem muita coisa que a gente pode falar, já ouvi muito material bom sobre isso, eu, eu preparei algumas coisas mais e eu quero compartilhar com vocês porque elas são características que nos ajudam a pensar primeiro em quem nós somos e, e eu queria realmente estimular vocês a fazer um, um certo pacto de crescimento que é a ideia de que pai, eu te ajudo a caminhar mais para Jesus se tu me ajudar a caminhar junto com Jesus. Eu te ajudo a crescer se Tu me ajudar a crescer. Não é ser, mas assim, vamos fazer um pacto da gente crescer juntos. Porque uma das estratégias que o diabo faz é esse nosso isolamento. E se, se a gente ficar isolado, não quer dizer que a gente perde a salvação, mas a gente perde o potencial de impacto que nós temos diante de Cristo. E, e eu, eu acredito de verdade que os mais jovens e as mulheres ah, clamam, por homens de verdade em Cristo. E que não tem nada a ver com machismo. tá? Aliás, machismo é uma fuga dessa masculinidade de Deus. Então, pensando um pouco sobre isso, eu, eu quero compartilhar com vocês, nesse último período aqui de, de ensino, aquilo que eu chamo dessa jornada do homem. Uh, e quero fazer comentários sobre cada uma das, das características. <coughs> Primeira delas tem a ver com trabalho. E, de certa maneira, várias dessas características poderiam também se traduzir para mulher. Tá? Mas eu quero convidar você, junto comigo como homens, a entender de que maneira isso tem a ver com a nossa masculinidade, com quem nós somos, e aplicar esses princípios sobre nós. Primeiro deles, então. É um trabalho com excelência. Ah, nós, eu acredito que nós somos chamados por Deus a honrar o nome dEle por meio da nossa atividade profissional, do meio do nosso trabalho. Se é vendedor, se é empresário, se é médico, se é designer, se é o que for, nós somos chamados por Deus para sermos excelentes naquilo que a gente faz. A ah, passagem que eu, que eu vejo isso com muita clareza, poderia ver outras, mas é essa aqui, Colossenses 2, 23. E tudo o que fizerem, trabalhem, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Eu, eu, eu sinto que a gente tem, como sociedade, promovido uma ideia de aproveitamento, de nos aproveitarmos de situações, em que a pergunta é: qual que é o mínimo que eu posso fazer para me safar. Qual que é o mínimo que eu posso fazer para garantir esse emprego, para não ser mandado embora? E essa postura não só fere, ah, obviamente põe em risco o meu emprego, porque a gente pode errar esse mínimo, né? mas eu creio que, de, de uma certa maneira, ofende a Deus e, segundo, ofende a nós mesmos. Nós nos acostumamos a fazer as coisas meia boca nós tínhamos que levantar esse padrão e isso começa desde desde escola é uma gurizada perguntando tá isso aí cai cair na prova você não vai cair na prova não quero nem saber ah, como é que é, a pergunta é qual que é o mínimo denominador comum puxa vida o senhor fala claramente para nós e nós como homens deveríamos ser modelo nisso o padrão é excelência vai fazer alguma coisa faz o melhor que tu puder Talvez o teu melhor não seja tão bom quanto um cara que é um fenômeno nessa área, mas tu não é chamado para ser fenômeno. Tu é chamado para fazer o melhor que tu pode fazer. E seja lá o que for, eu vou dar tudo de mim nisso aqui. Então eu queria olhar algumas dessas características. A primeira dela é essa: ah, não há nada de, mas pelo contrário, a postura de um aproveitador ela vai diretamente contra a masculinidade. O aproveitador é aquele que tira o máximo de vantagem com o mínimo de investimento. Gente, nós precisamos fugir da ética do próprio capitalismo, que é aquela de, de investimento, de troca. Né? Eu dou um investimento, eu faço uma retirada. Eu dou um investimento, eu faço uma retirada. A nossa economia, o nosso princípio, o nosso padrão não é esse. O nosso padrão é esse aqui. Tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor. Como se fosse para o Senhor. Na verdade, o apóstolo Paulo diz para escravos, que escravos devem servir aos seus mestres como se fosse para o Senhor. Agora, fala de uma situação de injustiça a escravidão. Eu sei que a escravidão no primeiro século era muito diferente Daquilo que nós tivemos na história do Brasil, mas ainda assim eu estou produzindo para outro. E, e a nossa visão tem que ser assim: eu não estou aqui unicamente para preencher uma descrição de tarefas, eu não estou aqui unicamente para fazer minha empresa crescer, para que as pessoas fiquem impressionadas comigo, eu estou aqui para honrar a Deus em tudo que eu fizer, tudo que eu fizer que seja feito com excelência. Eu acho que nós precisamos assumir esse compromisso e nos cobrarmos esse compromisso. E algumas pessoas que eu conheço falam, não, é porque, na verdade, o que eu quero é aquele emprego. Então, enquanto eu não chegar lá, eu não vou fazer tudo. Deixa eu dizer para vocês que esse padrão, essa filosofia, esse estilo de vida do mínimo denominador comum, ele contagia, ele contamina o seu modo de trabalhar. Seja no emprego que você quer um dia, seja no emprego que você tem hoje. Eu, eu gostaria de ver uma geração de homens cristãos que são conhecidos pela excelência do que fazem. Eles podem não ser os melhores na área, mas eles dão tudo de si. Eles deixam tudo ali. Uh, segundo princípio que eu quero colocar para vocês que tem muito a ver com masculinidade, esse mais especificamente com masculinidade, é que a verdadeira masculinidade ela é protetora. Deus nos chama para assumir uma tarefa de protetor. E, infelizmente, devido às, às corrupções, daquilo que é conhecido como uma masculinidade tóxica, homens são conhecidos como predadores, predadores sexuais, econômicos, de poder, de seja lá o que for. Uh, um dos ministérios que que Deus nos permitiu nos envolver enquanto a gente estava ali na, na, na Conde, na primeira igreja batista em Porto Alegre, foi o ministério com a fase, a fase para Cristo. Fases são é, o que antigamente a gente chamava de Febem, e, então a, a Conde assumiu um pavilhão. E nós íamos toda semana, eu não fui tantas vezes, fui três ou quatro vezes, só, Mas o pessoal, nós montamos uma equipe, a equipe ia toda semana para bater um papo com a gorizada, para conversar, para ver o que estava acontecendo, para evangelizar, para discipular, para fazer o que fosse possível. Ultimamente, um dos, dos missionários ali da Conde organizou uma república para rapazes que saem do sistema da fase. Que se imagina, o cara foi preso porque estava envolvido com tráfico. Passa três anos na prisão, Sai. Sai com 17, 18 anos, acho que na República são todos com mais de 18, mas vamos dizer, sai com 18 anos, se ele volta para a vila, a chance dele voltar para o crime é gigantesca, é quase uma certeza. Então, nós estamos trabalhando com uma, uma República onde essa gurizada tem o um apoio nosso para não ter que voltar para a vila. É um esforço que está começando agora só. Mas o que eu queria destacar sobre esse ministério é que, Algumas vezes que eu estive lá na visitando a fase, eu sentia que a gurizada, quando eu chegava, eles sentiam, assim, uma medo de mim. E a primeira impressão é que eu teria medo deles. né? Porque quando eu falo gurizada, você pensa em criança. Não, tem alguns maiores que eu. Assim. Ah, e conversando com o pessoal, um dos, do, dos missionários que trabalha com eles falou, Daniel, para esses rapazes, para esses adolescentes, homem, adulto, mais velho, ou ele é policial, e é o cara que me prende, ou ele é o chefe do tráfico, é o cara que me explora. Ou então é o terceiro, quarto, quinto marido da minha mãe, é o cara que explora minha mãe. Homem, mais velho, é explorador. Então, quando eles veem um homem chegar assim, a primeira reação é, não é que eles acham que eu sou policial ou traficante, não, mas é assim, qual é desse cara? O que, que, que ele quer aqui? Eu fico triste porque, naquele contexto, a imagem da masculinidade como protetor foi completamente corrompida. Nesse contexto, homem é um bicho perigoso. Agora, some-se a isso o fato de que nós somos responsáveis, como homens, uh, por 90%, 95% dos assassinatos. Mulher mata muito pouco homem mata muito mais. Por quê? Por causa da violência, testosterona, agressividade, tudo mais que você quiser imaginar. Gente, é impressionante, porque olha só o que diz 1 Pedro. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensíveis, compreensivos no convívio com ela. Pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus tratem, tratem nada da maneira correta para que nada atrapalhe as suas orações o chamado do homem é para que nós sejamos compreensivos e protetores e ele não pergunta se você acha que a mulher é mais frágil ele afirma, ela é mais frágil obviamente, a gente tem que qualificar essa questão da fragilidade há uma fragilidade física indiscutível tanto que hoje um dos dilemas que se encontra são atletas masculinos que mudam de sexo, vai entender, e com, querem competir como mulheres. O cara tem 1,90m, 90 quilos, com toda a testosterona que ele viveu a vida inteira, ele vai jogar vôlei com as moças. Pá, cara, não dá. Eles estão destruindo. Ah, mas é que a igualdade. Cara, não tem igualdade aí, desculpa. Qualquer ramo esportivo o atleta de mais alta performance masculino vai desempenhar melhor que a atleta de mais alta performance. Todos os recordes, é só olhar. Salto em altura, levantamento de peso, velocidade. Então, há uma fragilidade física que eu não acho nem que é a mais importante. Ah, eu acho que há uma fragilidade emocional. E deixa eu explicar direitinho isso, para a gente não achar ah, são emotivas. É, não. Aquilo que eu falei, a mulher, ela, ela tem, ela usa os dois lados do cérebro. Ela está ligada o tempo todo. Com isso, ela não consegue bloquear, ou tem mais dificuldade de bloquear os estímulos. É aquilo que eu falei, nas experiências de oficiais de combate, a mulher consegue desempenhar, mas há um custo emocional muito maior para elas. Porque o homem consegue pensar em caixinhas e é o seguinte, eu vou avançar, tomar aquela posição, metade da minha tropa vai morrer. A gente pega essa caixinha e fala, depois eu lido com isso. Vamos lá. A gente separa com mais facilidade as coisas. E depois paga o preço. Preço em bebedeira, em disfunção, em loucura e tudo mais. A mulher não separa, ela traz tudo junto. E esse trazer tudo junto tem um custo emocional muito maior. Mas quando eu digo isso... Eu falei que os homens são responsáveis por 90%, 95% dos, ah, dos assassinatos. Nós também somos responsáveis por 80% dos suicídios. O homem se mata muito mais. Ele mata outros e ele se mata. Então, essa fragilidade é relativa. Uma outra coisa que eu já percebi é que ah, eu trabalhei um tempo com uma instituição, não, não era a PAI, mas como se fosse a pai. Era uma oficina para pessoas que tinham ah, alguma deficiência grave, cognitiva ou intelectual. Ah, então eram adultos que tinham um atraso mental significativo. Então eu comecei a me envolver com as famílias, e trabalhava na oficina e tudo mais. 90%, mais de 90%, quem carregava o piano em cuidar de, uma, de um adulto assim, de um filho assim, era a mãe, não era o pai, nunca. Aliás, a maioria dos casais se separavam. O índice de divórcio entre famílias, casais, que têm um filho com uma deficiência grave é maior do que o da média. Então, na hora que a coisa começa a pegar, o homem risca o chão, zarpa. Então, dizer que a mulher é mais frágil, a gente tem que entender um pouco o que quer dizer isso. Porque quem aguenta o tranco, 90%, a maior parte das vezes, é a mulher. Ela fica com o filho deficiente. Ela fica com o filho acamado. Ela enfrenta essas brigas e o homem zarpa. E por mais que a gente ouça falar de igualdade, 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 ainda hoje, a feminista mais radical, se ela engravidar, quem carrega a criança nove meses é ela, não é ele. Não tem essa de responsabilidades iguais na gestação. Tá? Então, o que quer dizer mais frágil? mas ainda assim, de alguma maneira, a Bíblia diz, ainda que sejam mais frágeis, elas são igualmente participantes da nova vida concedida por Deus. Nós, homens, somos chamados a cuidar dos mais frágeis, seja criança, seja mulher, seja o idoso, seja um outro homem que, tem, que é mais frágil por alguma razão. Nós devíamos ser os primeiros a, a, a nos colocarmos se há um perigo para ser enfrentado, nós somos chamados a colocar nossa vida em jogo. É muito curioso porque, quando a gente fala de coragem, a primeira ideia que vem é que o homem é mais corajoso. E pode ser, não sei, não sei quantos de vocês conhecem um livro muito bom chamado Coração Selvagem, do Eldridge, fantástico esse livro, e ele fala de que uma característica do homem é coragem. Só que a, a, a queda distorceu a nossa coragem. A nossa coragem, que seria uma coragem de ser protetor, uma coragem relacional, uma coragem para tomar conta, virou uma coragem física. Desculpa dizer, besta. Um amigo meu que, quando se deu conta, estava assim, costumeiramente dirigindo sua moto a mais de 200 km por hora. O cara não sei o que a coragem de dirigir, até que ele mesmo se deu conta. Se tivesse uma brita no, na estrada, ele ia sair para todo lado. né? Porque, ou o cara que pula de bang jump, ou o cara que, que faz rapel, ou alpinismo. Aquela, aquela coragem masculina que é meio irresponsável. Isso é coragem? Claro que é. Mas é um, é um tipo de coragem. E a coragem de, como eu estava falando, de uma mulher... E vai ficar com um filho ah, que tem paralisia cerebral e ela sabe que esse filho vai viver eternamente dependente dela e vai ter que trocar fralda e alimentar na boca por 20, 30, 40 anos. E, em geral, é a mulher que tem essa coragem. E o homem anda de moto a 200 km por hora. Cara, nosso chamado não é esse. Nada contra andar de moto, sei lá, a 200 eu acho que é meio loucura, mas tudo bem. O ponto é, a nossa coragem... É, é, é para cuidar, é coragem de ser compreensivo, é coragem de, de... Tem algumas coisas que são muito físicas, que nem eu falei. É estranho, não é? Você se imaginar numa casa de noite, deitado na cama, ao lado da sua esposa, e tem um barulho de alguém entrando você fala, amor, alguém entrou, vai ver quem é. De novo, se o cara é paraplégico não consegue levantar, eu diria, pa tá. E não é que é impossível a mulher ver quem é, mas... Cara, você espera que o homem tome essas atitudes. Ah... Ao mesmo tempo, a nossa coragem é para sermos compreensivos, é para sermos defensores, é para sermos protetores e não agressores. Existe uma coisa muito doente numa sociedade onde os homens são regularmente agressores. Agressores quanto a qualquer pessoa mais fraca. E aí eu incluo, gente, eu digo isso com, com uma dose de vergonha, uh, reações de alguns homens que... Aconteceu em Porto Alegre não muito tempo atrás. Que se reúnem para surrar um homossexual. Desculpa, gente, tem uma coisa de muito doente num grupo de homens que, para mostrar sua masculinidade, vão bater num homossexual. É assim... Como? O que, que, que é isso? Nós somos chamados a sermos protetores. E protetores significa protetores uh, físicos. Ah, tem um perigo. Nós vamos encarar o perigo. É nossa responsabilidade. Protetores de relacionamentos. Uh, quando você começa a perceber que tem alguma coisa estranha no relacionamento, talvez uma criança que possa estar sendo abusada ou maltratos que acontecem em casa, ou, de repente, uma, uma jovem da comunidade que começa a namorar um cara que você fala, meu, isso aí não vai dar certo, esse cara é bandido. E isso é uma coisa que, que eu ainda, que me espanta. E isso acontece hoje. Não muito tempo atrás, seis meses atrás, aconteceu com a filha de um amigo meu, em que ela começou a namorar um cara... E tinha todos os indícios que o cara estava envolvido com tráfico, o cara era violento, o cara e o, e o pai conversou com ela e ela falou, não, mas eu vou, eu vou mudar ele. E o pai falou, querida, não é assim que acontece, não sei o quê. Não, 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 pai, mas eu vou amá-lo e o meu amor vai resgatá-lo. Gente, parece conto da Idade Média, que a princesa casa com o ogro para ver se o ogro vira príncipe. Tem mais príncipe virando ogro do que o contrário. tá? Tem muito príncipe aí que você beija ele vira sapo. Então, como, como homens, nós temos que entrar nessa brecha. Nós temos que... que não é que, que mulher é boba, não é isso, mas nós temos que entrar na brecha e defender e apresentar um padrão de masculinidade que é forte, que é resistente e que é protetor. Nós temos que exalar um perfume de segurança para aqueles que precisam de segurança eu, eu não sei exatamente como fazer isso tá? falar a verdade mas nós precisamos fazer mais disso tem que ser seguro andar com a gente ah, seguindo adiante a nossa identidade tem que estar em Deus abra comigo ali em 2 Coríntios é uma passagem que a gente deve conhecer, porque Paulo fala do fundo do seu coração. 2 Coríntios 12, 9. A gente lê assim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Quando eu digo que como homens nós somos chamados a ter a nossa identidade focada em Deus, o que eu quero dizer é que o mundo te diz o que é um homem de verdade. Ele é rico, ele é poderoso, ele resolve os problemas, ele avança, ele é inovador, ele é criativo, ele é bem sucedido. E bem sucedido, põe aí o que você quiser colocar. Pois eu quero propor a vocês... Que alguns é um dos homens mais impressionantes não são bem sucedidos diante do mundo. Jesus Cristo não foi bem sucedido diante do mundo. Paulo não foi bem sucedido diante do mundo. E vários outros homens de Deus são pessoas que, na sua fraqueza, Deus usava e abençoava. Resista, rejeite a ideia de que, para ser homem, você precisa ser bem-sucedido, como o mundo define bem-sucedido. Eu li um post recentemente que eu gostei, que um menino pergunta para um sábio assim, sábio, em que área da vida eu posso ter o maior impacto e o mínimo de concorrência? Aí o sábio responde, seja um homem bom, concorrência é zero e o impacto é grande. Gente, a gente pode ser homens bons, e, e mesmo na nossa fraqueza, mesmo que você não ganhe tanto dinheiro quanto você gostaria de ganhar, não sei se alguém ganha tanto dinheiro quanto gostaria, mas assim, quanto você sonharia em ganhar, mesmo que você não dirija o carro que você... Você nem anda de carro, tá? Tem que andar de bicicleta, uh, porque é tudo que você tem. Mesmo que você não, não viva na casa que você gostaria, não... Gente, a gente pode ser quem Deus nos chamou para ser. A nossa identidade está em Cristo fuja dos estereótipos de masculinidade que o mundo te vende. Porque esses estereótipos também são jogados sobre mulheres. E o estereótipo das mulheres, gente, é extremamente cruel. Porque o estereótipo de sucesso para o homem, em geral, tem pouco a ver com o seu corpo. Pouco. Não é que não tem nada, mas pouco. Quanto à mulher, as mulheres têm que entrar num padrão que 10% das mulheres do mundo entram, e as outras ficam tentando copiar. Agora, esse, esse é um padrão que o mundo impõe. Gente, a gente não deve seguir isso, deve rejeitar isso. Com isso eu não estou dizendo, já falei desde o começo, que a nossa a, a primeira proposta é trabalho com excelência. Eu não estou propondo que a gente seja um bando de folgado mas eu tô dizendo que a nossa identidade tem que estar em Cristo e que a gente deve demonstrar uma segurança da nossa identidade em Cristo. Eu, eu acredito que que a nossa masculinidade ela ela tá no lugar quando surge uma crise e aqueles que precisam de proteção ou de ajuda viram para nós e falam e agora não porque a gente tem resposta mas porque eles reconhecem que nós temos estabilidade, que nós buscamos a Deus, que nós somos confiáveis e, e, e que as, os sustos da vida não vão nos destruir, vão nos assustar, vão nos desequilibrar e às vezes vai ter uns momentos de baixa, tá? Vamos reconhecer. Mas eu eu afirmo, olha, o Senhor é meu pastor, é nele que eu vou confiar. Nós tínhamos que ser modelo de fé. Deixa eu ler rapidamente para vocês o que Paulo fala. O que Paulo fala para Tito. Carta de Paulo a Tito. Eu acho fascinante essa passagem. Ah, capítulo 2, versos 1 e 2. Tito era um, um pastor em Creta, uma igreja que Paulo teve participação em começar, e Paulo envia Tito para Creta, deixa ele ali, para que ele pusesse em ordem aquela igreja. Aí capítulo 2, verso 1, um, ele está instruindo Tito, ele diz, você, você porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E se você parasse aqui, você ia falar, bom, agora Paulo vai puxar aquela lista de doutrinas cristãs, e fala, Tito, tu vai pregar como diz a sã doutrina, tá? Que Deus é, é, é soberano, que Ele é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, divindade de Cristo, salvação, né? Ele vai começar a entrar em doutrina. No entanto, olha só, ele introduz assim, fala aquilo que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Ele não fala de doutrina, ele fala de vida. É isso que está de acordo com a sã doutrina, uma vida transformada. E repara só no que ele está dizendo. Homens mais velhos, nós temos que ser moderados. Não intransigentes, não radicais, não chatos. Moderados, dignos de respeito. Nós temos que ser o tipo, ter um tipo de vida que as pessoas olhem e digam Pai, essa é legal, quero, eu quero aprender com esse cara. Esse cara tem coisa para me ensinar. Sensatos. Sadios na fé, no amor e na perseverança. Percebe o modelo de masculinidade? É vida. E uma vida interior. E uma vida que tem o foco em Cristo. É isso que é sã doutrina. Não é isso que é sã doutrina, mas é isso que está de acordo com a sã doutrina. Como a minha identidade está em Cristo, quando o mundo me surpreende, e ele me surpreende muito, eu, eu quero que as pessoas possam contar comigo, porque eu olho para Cristo e aqui está a minha segurança. E eu quero que as pessoas se sintam seguras ao meu redor, porque a minha segurança está em Cristo. Identidade em Deus quarta marca, para mim, de um homem ou da masculinidade. É o que eu chamo da iniciativa responsável. Ah, como eu falei, eu acredito que cabe sobre nós, homens, tomarmos a iniciativa. O que não quer dizer que mulher não pode tomar a iniciativa. Mas que é nossa responsabilidade. Eu vou dar uma uma receita para casamento errado. Então, os solteiros, anotem aí que vocês querem que o seu casamento dê errado, faz isso. Não tome iniciativa, deixa a guria tomar iniciativa. Deixa a guria te escolher, não vai você escolher a guria. E quando começar a namorar, deixa que ela faça as escolhas. Quando é que nós vamos sair? Para onde nós vamos? O que, que nós vamos fazer? Qual que é o padrão? Deixa que ela faça todas as escolhas. Aí, quando o casal tenho certeza que vocês serão profundamente infelizes e mais cedo ou mais tarde vão bater na minha sala, ou na sala do Gil, ou de quem for, o que, que a gente faz? Eu digo, agora não sei mais o que faz, né? Agora eu vou, vou morar, porque está <risos> feia a coisa. É, é triste, gente, eu vejo com frequência, e eu, eu, eu brigo com, a, com as meninas lá da igreja também, porque a guria se apaixona pelo sapo, achando que ele vai virar príncipe, aí ela vai atrás do sapo, e ela chama, e ela... Aí o cara no final fala, tá, vai, vamos namorar, vai, porque eu sou o gás da coca, eu sou tão bom que você fica aqui o meus pés, tá bom, vamos namorar. Mas, mas não é que ele foi atrás, ela que foi atrás. Então quem que é responsável pelo relacionamento? Ela, ela que tem que alimentar, ela que tem que chamar, ela que fala, vamos orar, ela que fala, estabelece o padrão. Aí quando eles casam, ela espera que magicamente ele vai virar o príncipe. Olha, gente, eu nunca beijei sapo, graças a Deus. Mas sapo velho não é príncipe, ele só é só um sapo velho. Tem mais verruga, tem mais. Não, é sapo. Então o cara casa, daí a mulher vem e fala: pá, ah, eu queria um marido que fosse um líder espiritual. Ele foi líder espiritual no namoro? Não, 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 eu é que orava, eu é que. Tu estabeleceu o padrão, né, querida? Agora. Não estou falando com meninas, estou tá? falando com, com nós, conosco, com homens. Nós somos chamados a tomarmos iniciativa e uma iniciativa, uma iniciativa responsável. Ou seja, eu dou os passos e eu sou responsável pelos meus passos. E eu assumo os riscos. Eu não estou pedindo para todo mundo ter um temperamento assertivo, violento, dominador. Não, não é nada disso. Mas, cara, se você não quer se envolver com uma menina, não começa. Se você não está convicto que essa é a menina, eu, tem uma expressão que eu uso, eu uso mais para jovens, e eu sei que nós temos jovens aqui, eu quero respeitar isso, tá? mas, assim, estou tratando como adultos. Ah, que eu brinco assim, já viu gente pescando com tarrafa? Né? Ele joga a rede, puxa a cordinha, fecha, o que cair na rede... Não, tem um monte de porcaria que cai na rede que não é peixe, tá? É bota, é, já vi um cara pescar centro de privada, uh, né? Porque você joga a rede, fechou, puxou, e tem muito cara que vive nessa, né? O cara sai para pescar a sua esposa, ele joga a tarrafa e puxa a rede. O que cai na rede, cara não vai nessa. O que eu dizia pro, pro, digo para os guris é o seguinte, você vai pescar, pesca de arpão monta o seu arpão, acha o peixe que você acha que é a pessoa certa, mira na testa e dá um tiro certeiro. Isso quer dizer o quê? Encontra uma guria que você admira, que tem as qualidades, que teme a Deus, vai para cima. Como assim, Daniel? Conversa, pelo amor de Deus. Lembra? Protetor, lembra? Consideração, tá? não é assédio. Mas, cara, Tenha coragem. Dá a cara a tapa, chega e fala, pá, não sei o quê, queria te convidar, a gente pode sair. Pá, e se ela disser não? Então, tu não sai, pronto. E Eu tomei algumas tábuas na cara para aprender que, né? Mas o que acontece? O homem, com muita frequência, gente, estou falando das nossas igrejas, não é nem fora, tá? Com muita frequência, o cara não quer se arriscar, porque ele pode tomar ou não. E o fato é, ele vai tomar ou não. E não faz bem para a vida, viu? Pode deixar, você sobrevive. Eu sobrevivi vários, então não é esse o problema. Parte para cima, afirma, e isso é iniciativa, e fala, eu tenho interesse, eu queria te conhecer mais. Não vou dar receita de namoro, que não é meu papel aqui, mas tem gente ali copiando furiosamente. Calma, 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 calma. Não é isso que eu estou falando. Que maldade. Ah, primeira Tessalonicenses, a passagem que eu separei aqui, Cada um de vocês, cada um deve aprender a controlar seu próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem seu irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas. Paulo está dizendo, e aqui sim se aplica a mulheres e a homens, mas eu estou focando a questão do homem principalmente, não tome iniciativa... A não ser que seja com a intenção de continuar caminhando com isso. Não é um jogo social. Toma iniciativa, e eu digo sempre isso. Uh, no casamento, a postura ideal do marido é continuar conquistando a sua esposa. Quantas vezes, Daniel? Para mim é mais ou menos umas duas, três vezes por dia. E eu quero conquistar a Ana Paula de novo. E eu quero conquistar a Ana Paula de novo. Ah, porque ela é difícil? Provavelmente, porque eu não sei conquistar também, pode ser, estou aprendendo ainda, são só 36 anos, né? não é tanto tempo assim. Mas essa é a postura de coração. Eu quero investir, eu quero ser responsável, eu quero ir atrás. E eu não quero enganar o meu irmão, minha irmã, no caso, em Cristo. Nós somos chamados a uma iniciativa, e eu diria uma iniciativa responsável. Por fim... Intimidade contínua. A passagem que eu separei é Efésios, que diz assim, Da mesma, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o seu próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Ao trabalhar perdão, com vários casais, uma das reclamações que eu tenho, só um minuto, uma das reclamações que eu recebo com frequência é o homem reclamar de falta de intimidade, que ele quer falar sexo, tá? Pá, casamento, não, a gente tinha maior pique agora, pá. Quando o casamento está ruim, eu pergunto, cara, e a vida sexual? Aí o cara fala, ixi, Aí eu coço minha cabeça e falo, Senhor Jesus, tem misericórdia. Porque quando as coisas estão bem, já é uma área delicada. Quando as coisas estão ruins, cara, fica tá ruim de verdade. Ah, mas olha só o que ele diz, qual que é a receita então? Como é que eu, como é que eu, que eu, que eu consigo uma vida satisfatória, não só sexualmente, mas em termos de, de alegria, de prazer, de um ambiente gostoso em casa? Receita está aqui. O marido deve amar cada um a sua esposa como ama o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. E para ficar claro, ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. Eu, eu já mencionei isso em outros contextos, mas deixa eu trazer aqui de novo. Tem momentos em que eu, eu, eu olho para a Ana Paula e eu não estou apaixonado pela Ana Paula. Aliás, tem momentos que eu tenho grande dificuldade com a minha esposa. Eu, de modo geral, sou apaixonado por ela. Mas tem momentos que eu olho assim e falo, pá, acho que eu cometi um erro. Há 36 anos, Você não vai ficar gravado não, né? Ah, ela sabe disso, ela dá risada e fala, eu também. Tá, eu sei, mas não é esse o ponto. Ah, há momentos em que meu coração não está conectado a ela. E, e, e aí o que eu faço? Eu posso ficar reclamando, ah, mulher que tu me deste, em vez de ser querida comigo, fica aí, não sei o quê, e eu sou um cara tão legal, e ela, né, não, porque, blá, 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 aquela nhaca. O que eu descobri? Que é receita pessoal. Toda vez que eu começo a sentir um distanciamento emocional da Ana Paula, eu começo a agir em amor para com ela. Ah, eu levo café na cama, não é o café, eu faço um cafezinho, porque eu levanto um pouco antes dela. Ela fala, amor, você quer um cafezinho? Ai, Daniel, como você está se sentindo apaixonado por ela? Muitas vezes, não. Às vezes, ela até ri e fala, e aí? Eu falo, não, está tudo bem, querida, cafezinho. Ah. Por quê? Porque quando eu começo a agir em amor para com ela, gente, é dois palitos e, e o amor volta, porque ele está no meu coração. Eu só não estou sentindo a porcaria no momento. Tá? então por várias razões por frustrações, por decepções por prestar atenção em outras coisas eu preciso me reconectar então eu começo a fazer gestos de carinho e atenção para com ela, é o que eu entendo que Paulo está dizendo aqui os maridos devem amar cada uma sua esposa como ama o próprio corpo pois o homem que ama a sua esposa adivinha só o que acontece quando eu trato a Ana Paula bem ela me trata bem, maravilha né Segredo do universo. Você trata a sua esposa mal, ela vai te tratar mal. Você trata ela bem, ela vai te tratar bem. Ah, mas ela devia me amar, não importa o que. É verdade, tu também, né? A recíproca é verdadeira. Então, cara, quando, quando a gente fala ah, dessa nossa ideia de uma intimidade contínua, eu quero dizer a vocês que, que o, meu, o meu papel é continuamente investir numa vida com a Ana Paula. E descobrir coisas que a gente gosta de fazer juntos. E descobrir novas coisas que a gente gosta de fazer juntos. Uma das coisas que a gente começou a fazer, quando a gente começou a namorar, era correr. A gente gostava de correr. A gente, porque ela ainda gosta, eu não, tá? Mas eu gostava, eu corria. Fazia volta universitária lá na USP, em São Paulo. Eram oito quilômetros e tal, e a gente fazia juntos e tal, a gente discutia. Bom, com o tempo, ela continuou, professora de educação física, ela continuou com essa atividade, que é uma atividade que traz alegria, prazer para ela. Cara, para mim assim, subir a rampa lá do meu escritório até em casa são 30 metros, é assim. Vamos lá. E eu subo. Para ela aquilo nem vale como exercício. Então, tem coisas com o passar do tempo que não, não conectam mais. Acabou o amor, acabou nada. Aquilo não era amor, aquilo era o contexto onde a gente curtia nosso amor. Então nós temos outros contextos. E tem várias coisas que a gente começa a descobrir que gosta de fazer juntos. Não só isso, mas a gente gosta de descobrir novas coisas. Então a gente tem jogos que a gente joga, a gente viaja, a gente uh, senta para assistir uma série. Cuidado com o negócio de assistir série, porque quando os dois estão olhando para a tela um não está olhando para o outro. Não, não é que é errado, tá? Mas se o único ponto que vocês se encontram para fazer junto é assistir televisão, vocês não estão juntos, só para avisar. Vocês estão um ao lado do outro, olhando na mesma direção, mas... Então, assim, não sou contra, mas cuidado com isso. Ah, descubra coisas que vocês curtem fazer juntos. É viajar? Vamos viajar. É, é, é andar na, na orla do Guaíba? Vai lá. Descubra coisas, por quê? Porque é teu papel, é nosso papel, já que nós temos o papel da iniciativa, é nosso papel cultivar essa intimidade. Como é que tu cultiva a tua intimidade? No caso com a tua esposa ou namorada, ou coisa assim. Mas eu, eu, eu acredito que esse é o nosso chamado como homens. O que eu quero concluir aqui... É com algumas reflexões. Vou pedir para a gente formar naqueles grupos de novo, daqui a pouquinho. Eu vou dar um tempo mais curto hoje, agora à noite. À noite? O que eu estou falando de noite? Está tá escuro lá fora, mas ainda é dia, né? Não é noite assim. Eu vou dar assim, cerca de meia hora para a gente ter, ter um tempo juntos. Logo no final, eu vou pedir para. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui para mim de novo. E eu vou pedir que cada grupo destaque uma ou duas coisas que, que, que Deus trouxe e, e gerou alguma, alguma mudança, alguma discussão, alguma conversa dentro do, da, do grupo que discutiu. Tá? Quero, então, que a gente pense sobre algumas coisas aqui na área de reflexão. Primeira delas, quais características eu tenho desenvolvido e quais que são difíceis para mim? Eu ponho as características e deixo elas na tela aqui de novo, tá? Segunda pergunta, como é que eu posso encorajar outros homens ao meu redor? Gente, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. As perguntas estão, inclusive, na folha, aquela parte de baixo da folha, tá? Mas não só como é que eu posso encorajar outros homens, aonde eu posso encontrar ajuda? Onde é que eu posso encontrar amizades verdadeiras, como nós vimos no segundo período? Amizades que sejam pessoais, que sejam profundas, que não sejam utilitárias. O, o que eu gostaria que a gente saísse daqui com pelo menos um impulso dado por Deus, não daquilo que eu falei, espero que aquilo que eu falei estimule isso, mas um, um impulso dado por Deus para falar assim, cara, o que, que a gente precisa fazer aqui na nossa célula, para facilitar essa vivência como homens não isolados, mas como uma matilha, como uma alcateia. Como é que um lobo ajuda o outro, em vez de expulsar e ficar lobo solitário? Uh, vou orar, nós vamos dividir de novo nos grupos, todo mundo tem os papéis. Uh, e no final de mais ou menos 25 minutos, no máximo meia hora, eu vou chamar a atenção, o Gil tem uma palavra para nos dar naquela hora, mas eu vou primeiro ouvir de vocês algumas coisas que Deus destacou nesse nosso dia de hoje. Eu, eu quero, antes da gente dividir em grupos, convidar vocês a pensar no dia de hoje, não como um ponto, mas como parte de uma linha que Deus vem trabalhando na sua vida, na minha, na nossa vida como homens que seguem a Jesus, e que esse esse o dia de hoje sirva como um, mais um impulso, que ele que ele nos leve a outras ações também. tá? Deixa eu orar grupos e depois a gente tem o um feedback. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chamou e pela Tua graça, o Senhor se agradou de nos fazer homens. E isso traz consigo desafios, bênçãos, uh, dificuldades, especialmente a partir da queda, muito do seu plano original foi distorcido. Mas nós queremos, em Cristo, reconquistar tudo aquilo que o Senhor queria de cada um de nós desde a eternidade passada. Eu quero pedir pela minha vida e pela vida dos meus queridos aqui que a gente possa se tornar mais e mais homens na tua perspectiva. E eu quero consagrar esse período de conversa agora que a gente possa pensar, identificar... Aqueles pontos que são centrais que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Fala conosco, Senhor Jesus, como o Senhor tem falado pela Tua Palavra, fala agora conosco na, nos irmãos reunidos em oração. Fala conosco para que possamos receber de Ti estímulo, motivação, repreensão, repreensão, se for o caso, e direção. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Contando então, gente, mais ou menos 20, 25 minutos ou talvez 30, um pouco menos, eu vou chamar vocês de volta só para ouvir o relatório de assim, rapidamente de cada grupo e aí o Gil tem mais uma palavra para nós. Vamos lá? Pronto, pronto. E aí, gente? Sei que não deu meia hora, mas... Estou com a impressão que nós já temos condições de compartilhar um pouco o que o que Deus nos falou nesse dia de hoje. Então, o que eu que eu queria pedir é o seguinte: que cada grupo, ah, pelo menos uma pessoa falasse de cada grupo e dissesse assim: ó, para nós juntando a discussão da manhã, essa discussão de tarde, parece que o ponto que que Deus tem falado conosco é esse, tá? Só uma duas coisas, tá bom? Uh, quem é que quer começar? Perfeito. Só que eu vou pedir para que você fique em pé e fale alto. Muito bom, isso. Deixa eu só fazer um comentário sobre esse ponto. É verdade que várias vezes nós vamos tomar iniciativa e vamos dar com os burros na água, tá? E aí, por medo de errar, a gente para de tomar iniciativa. Desculpa, gente, não vale. Tem que entrar em campo, jogar futebol e sem fazer falta. tá? Ou seja... Tu vai dar o melhor que tu tem. Muito bom. Ótimo. Exatamente. Muito bom, muito bom. Um ponto que eu quero destacar aqui ainda, um comentário que quero fazer, é que você tem que ter intencionalidade para isso. Não é meramente, não, vou viver minha vida de forma que eu seria um exemplo tão bom que as pessoas vão vir me perguntar. Hum, pessoas, em geral, não vão te perguntar. Então, você tem que viver uma vida e dar razão da sua fé aproveita a oportunidade, não quer dizer que no meio da reunião da empresa você fala a gente queria falar aqui que Jesus mudou minha vida não é uma coisa doida assim, tá? mas não bate-papo o cara chega e fala, pá, tá difícil lá em casa você fala, cara, sabe também passo por isso, mas eu tenho que dizer uma coisa para mim, é a minha fé, cara é o meu caminhar com Jesus que me ajuda não precisa fazer uma mensagem de 35 minutos é um comentário aqui, outro ali e isso abre para essa questão de exemplo, e de, pelo menos, exemplo de caminhada. né? Excelente. Próximo grupo. Por favor. E sair dessa posição confortável,
1: assim de não precisar me incomodar, de talvez vou magoar, vou falar alguma coisa para o cara, ele vai ficar magoado comigo, alguma coisa assim. né? Mas, de tanto na, nos nossos relacionamentos aqui, entre, entre os guris e na, na cela também, a gente, às vezes, acaba dando essas, umas respostas meio prontas, assim, tipo, ah, isso que deveria ser feito aí é isso e tal, e acaba ficando meio que um, um discurso meio uh, meio prontinho, assim e não, acaba não aprofundando um na vida do outro. né
0: Excelente. Eu estou olhando uma passagem aqui, que diz assim, habite, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria cantem salmos, ínicos e cânticos espirituais com gratidão em seu coração. O nosso falar tinha que ser marcado por isso aí. Agora, já reparou que o pessoal está batendo papo e tal? Um papo bobeira, que faz parte, tá? por favor. E aí, de repente, alguém compartilha uma coisa mais séria, aparece todo mundo... Para, faz aquela cara comprida, agora vamos falar de coisas sérias. A gente tem que se ajudar nisso. Porque um cara vai falar... E você tem que falar, cara, é isso aí, ó. Deus tem feito mesmo, inclusive na minha vida. Sabe, nós, nós temos que mudar a cultura, porque a nossa cultura, como homens, é de não profundidade, é de superficialidade. E como cristãos, é de ficar discutindo abobrinha. Nada contra, de novo, cara, tudo bem, tu fala do jogo, fala disso, do trabalho, é... mas a gente tem que passar, a gente tem que dar um passo adiante e criar uma cultura do falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso tem que ser o nosso linguajar. Habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Muito, muito boa observação. Mais um grupo. Por favor.
2: Alô. <risos> um, eu no meu grupo, a gente é um pouco... Meio jovem, assim, a gente. nenhum de nós tem namorada sequer. Então a gente. Eu sei que eu tenho cara de velha, tá? Mas. É... É... A gente falou mais sobre nosso relacionamento com a família e com os amigos, né? A gente tratou bastante as questões que foram relacionadas a essa parte e numa das últimas perguntas a gente filosofou bastante sobre procurar onde é que a gente encontra ajuda e a gente chegou à conclusão que assim como o ideal para tu encorajar um amigo ou encorajar um outro homem a fazer o certo é dar o exemplo o nosso procurar ajuda além de procurar na bíblia seria seguir o exemplo a gente Seguindo o exemplo, nossa, estava falando grudado no microfone, nem tinha notado. Ah, nós seguimos o exemplo ah, e pedir conselho para as pessoas mais velhas é o melhor jeito que a gente tem de encontrar ajuda, de como lidar com essas questões. Isso aí.
0: Muito bom, muito bom. Gente, de novo, você vê que todas, todas as respostas estão batendo no procurar pessoas, relacionamento, falar um com o outro. É a essência do que nós estamos falando. Muito bom. Mais alguém? Mais algum grupo? Por favor. Aqui o nosso
3: grupo ah, decidiu né, e, e percebeu que o problema não é o, nós os homens, sim a mulher.
0: <risos> Olha... Já tentaram usar essa desculpa e não colou, mas tenta, vai lá, vai por, vai. Até, até
3: falar que é a nossa cruz que vão ter que carregar. Deus. Não, é brincadeira. Uma coisa que foi colocada ali é a iniciativa, né, com responsabilidade, né? Realmente prestar atenção, né, ter iniciativa, de ter interesse no que a esposa quer colocar, quer é conversar, né? Ah, e também intimidade, né? Não intimidade no outro lado, mas de realmente ah, no dia a dia com o relacionamento, né? Demonstrar essa intimidade com ações, né? Para com a esposa, demonstrando o amor e, e realmente com não com ah, obrigatório, né? Mas, Uh, olhando o lado da esposa, como esposa, auxiliadora. Né? Isso. Seria nesse lado. Assim.
0: Muito bem. Se tem mais coisa. Depois a gente vai editar a primeira parte da resposta, tá? Para não ficar na gravação. Ah, muito bom. Mais um grupo. Aqui, ó. Uh, nós, primeiramente,
4: conversamos aqui, é, homens um pouco mais jovens que os meninos ali, né, uns velhos e todos nós que concordamos assim é, de maneira unânime sobre essa questão da uh, do lobo solitário, realmente, né, nós homens é, conversando entre nós todos aqui ó, temos realmente dificuldade de falar dos nossos sentimentos, né, e e todos nós conversando sobre isso, né E e chegamos assim, a uma conclusão que é, nós devemos, sim, nos, nos abrir mais e buscar, sim, uma amizade, uma amizade assim, de, de, que seja verdadeira nesse sentido. Né? Eu digo por mim, tenho, tenho vários amigos, digamos assim, aí começamos a fazer uma análise conversando é, da, dessa amizade verdadeira que tu citaste aí, né? de conhecer intimamente o outro. E também foi unânime que a gente não, não tem essa amizade. É, creio que, que isso pode ser sim, como tu falaste, é, é o início da gente praticar isso, procurar isso, né, com toda a orientação e com toda, com todo uh, o que a palavra nos traz também uhum. sobre isso, né, uhum. que é, é uma uma aula sim, mas também é, eu creio que é muito da, da nossa reflexão individual, como eu tenho agido, né, como eu tenho procurado Deus para resolver os, os vários problemas assim. E como aqui é só o Natan, que não, não tem filho, mas daí os, o meu filho é filho dele também, né? Ele é meu cunhado e cuida também dos, dos meus filhos. É, como essa questão da proteção, né? Da proteção como postura né? que tu colocaste ali, de nós pais, é, é, seremos referência para nossos filhos. Né? É, eu creio que isso é bem importante. E até dei o, o, o meu exemplo, né? quando eu tô em casa parece que os filhos se sente protegidos assim, né? Eu acho que essa proteção que também é algo que Deus nos dá, é, ficou mais visível, digamos assim, no nosso no nosso compartilhar aqui no nosso convívio. Né? Eu acho que isso é, foi é, extremamente importante. Eu acho que cabe cada um de nós refletir sobre a, a frase lá do lobo solitário, né? Nós uhum. temos que não ser lobo solitário primeiro lugar, estar conectado em Deus, para que assim toda a Alcatéia se conecte conosco, né? e assim a gente vai estar fazendo a parte dele, a gente vai estar melhorando a nossa vida, e vamos poder também ajudar a, os outros que se conectarem a nós, melhorar as suas vidas também. Amém. É, acho que foi Amém. bem importante para nós todos.
0: Muito bom. Eu acho que especialmente ah, homens que têm filhos, especialmente filhos pequenos o compromisso da iniciativa de ir atrás é, é, é bem grande. Porque a tendência nossa, muitas vezes, especialmente quando a criança sai daquele período de bebê mesmo, que, obviamente, ele é muito mais ligado à mãe, e ele começa a entrar naquela idade de dois an um ano, dois anos, é, a gente tem que se ligar e tomar a iniciativa, porque, senão, daqui a pouco, a gente está só olhando a esposa criar o nosso filho. E é tudo responsabilidade dela, porque ela sabe o que fazer e porque ele tem que sentir que nós somos pais igual. Uh, só dar um exemplo, em casa, uh, minha esposa nunca falou para os meus filhos, oh, espera até o pai chegar. Ela resolvia direto. Ao mesmo tempo, ela falava, quando o Daniel chegava, era ótimo, porque aí a disciplina era toda comigo. Ela falava, agora tu te vira, meu. Claro, fazíamos em conjunto. Mas eu sabia que, quando eu chegava em casa, era minha responsabilidade. Óbvio que tinha momentos que ela sumia, não é mais, mas eu não era assim, ah, chegar em casa, vou descansar. Quer nem saber, te vira com as crianças aí, aliás, faz elas ficarem quietas, que eu estou assistindo a minha televisão. Gente, isso é cultural, tá? Mas uh, uh, você acaba gerando na criança aquela ideia de que mamãe é segura, mamãe é, é legal ou não, ou vou brigar com a mamãe e tal, e o pai é um personagem meio... Uh, externo à própria família, ele é periférico, ele aparece, ele traz dinheiro, ele é bravo e é isso aí. Ah, não é esse o nosso papel. Muito bom. Mais uma. Eu não estou vendo quais grupos. Lá no fundo.
5: A gente, a gente também conversou aqui como unanimidade. É, buscar mais a identidade em Deus e essa intimidade contínua né mas trazendo assim a reflexão tudo que foi falado pela manhã e agora à tarde é, a gente precisa se aprofundar mais no, no relacional né ter essa esses encontros cruciais de uh, como é que eu vou dizer propositais né isso, então isso. a gente como célula né uh, até aqui teve ano passado foi a gente nunca mais tinha feito mas separou as células homens e mulheres e foi um momento onde todo mundo conseguiu falar né conseguiu se expressar e tal e a partir daí a gente começou a fazer encontros uh, só os homens né e foi ali onde a gente começou a ver que bah tinha muito mais para aprender um com o outro e crescer um com o outro né e, e a gente conseguiu realmente aprofundar mais vida na vida, né? É tipo o cara que não consegue se abrir na célula ali, às vezes nesse encontro ele abriu o coração. Ótimo. E realmente tinha coisas que a gente já andava dois, três anos junto e, e um não sabia do outro, né? Isso. Então é, Deus mostrou isso e, e o nosso desafio tem sido e agora isso vem a, a calhar também assim é que homens precisam andar com homens, não, não tem outra forma, né? e a gente precisa se entregar no sentido total para ter crescimento mútuo, né? Porque a gente sozinho não tem como andar, né? É muito difícil. E a nossa tendência, assim, é, pode falar que não ou tal, mas a nossa tendência é como Adão, é às vezes no um negócio que tem que decidir é a gente se esconder, né? E Deus não quer isso de nós. E a partir do momento que a gente dá o primeiro passo e as coisas começam a dar resultado tu se anima e tu se empolga para dar mais passos e buscar mais e querer mais resultado, né? E a gente crê muito nisso e, e como grupo assim, espera poder sair mais desafiado aqui hoje, né? A buscar mais disso e que mais pessoas também possam se encontrar e, e fazer disso uma coisa rotineira, né? Que Amém. é muito bom.
0: Amém. Muito bom. Tem algum grupo que ainda não falou, gente? Não sei. Opa, tem dois. Tem um lá no fundo e o e dois aqui. Então, vamos.
6: Bom, pensando no começo da manhã, é, qual é a minha tendência de fuga emocional? Bom, deixa que minha esposa resolve. Eu quero, ficar, eu quero me acomodar, ficar no meu conforto. É, e como eu tenho desempenhado, é, servindo, dando exemplo. Daí eu lembrei, né, de, de, e logo quando meus filhos estavam no colégio, ah, eu no começo pensava pensava, ah, vai ser só nota 9, 9,5, 10, vão ser exemplo lá, mas, de repente, dali alguns meses, ah, ou eu ou minha esposa tinha que ir lá no colégio, né, foi marcado um horário, daí a minha esposa nereu, o que você acha? Vai? Ah, vou. Mas, claro, na verdade, eu, se fosse possível, eu deixava para ela ir, porque né, que eu sabia que a coisa já não... Não era aquelas informações, as melhores notas. <risos> Aí, é, desde então, é, isso não foi só uma vez que eu tive que ir ao colégio, mas eu achei, que, ali eu senti que era minha responsabilidade e que eu tinha que enfrentar. Né? Sim, sim. E, desde então, foi até eles se formarem, eu sempre chegando lá e conversando né, os assuntos necessários. E, mas ali eu sentia todo esse assunto que nós tratamos aqui: né, como o homem fazer a frente e tomar essas frentes aí. Não era é, as melhores, mas faz parte, nós temos que encarar. Né? É, pensando daí nas características que tem desenvolvido e quais são difíceis para mim, a maioria que deram sua opinião, uns intolerância e tal, e outros, algumas outras também. E como tenho. É um, é, daí eu penso, e chegamos à conclusão de nós termos um ponto em equilíbrio é, para amadurecer e aprender dia a dia. Como esse encontro hoje aqui, é, o quanto nós podemos desenvolver e aprender. Eu até comentei, não sei se foi aqui ou foi de manhã, que nós somos herança, tipo, lá o meu tataravô, e descendo a linhagem até meu avô, que ensinou meu pai que ele me educou, é, nem sempre, né, nessa época, não era o Daniel Lima, não tinha essa oportunidade de estarmos aqui, porque nós estávamos lá no interior. Né? E hoje nós temos esse privilégio de estarmos desenvolvendo, aprendendo e amadurecendo a cada dia. Então, é, isso é algo que nós somos privilegiados. E, é, 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 e aprendemos e podemos mudar.
0: Né? Amém, amém. Muito bom, muito bom. Eu acho que tem... Pode trazer para esse próximo grupo aqui? Primeira ah, Pedro fala que nós fomos redimidos da maneira vazia de viver que nos passaram nossos antepassados. Primeira Pedro 1,18. Ah, é, é, muito, é muito triste que, de repente, a história disfuncional do meu bisavô passa para o meu avô, passa para o meu pai, passa para mim e eu vou passar para os meus filhos. Isso não é maldição hereditária, isso é cultura aprendida. Se ela é ruim, ela passa ruim. E aí eu eu, eu acabo reproduzindo coisas que eu não quero. Então, nós somos chamados, sim, a parar, a refletir e tomar decisões, como é que nós queremos exercer a nossa própria masculinidade. Um exemplo bem bobo disso, mas... Ah, meu pai... Hoje, com 91 anos, se orgulha de ser incapaz de fritar um ovo. Minha mãe, com 87, se orgulha que meu pai é incapaz de fritar um ovo. Porque o acordo que eles fizeram, e se amam, se amaram a vida inteira, é ótimo, é o seguinte: o homem não entra na cozinha. Bom, quando eu e a Ana Paula casamos, eu já não tinha esse princípio. Eu sou péssimo na cozinha. Mas eu lembro uma vez, na casa dos meus pais, que eu fui trocar a fralda de uma filha, bebezinha e tal, e a Ana Paula estava ocupada com alguma outra coisa, eu fui trocar a fralda e, quando eu voltei, meu pai me chamou e falou, acho muito bacana isso que você faz, mas trocar fralda é trabalho de mulher. Eu falei, obrigado, pai, mas está tudo tranquilo. O fato é, nós vamos mudar os acordos. E não é o trocar fralda, fazer comida, ou dirigir o carro... Cuidar de finanças, que é estritamente masculino, estritamente feminino. Ah, a gente faz acordos. Não, não é isso que define a nossa masculinidade, mas é essas características que nós falamos. Iniciativa, a busca do cultivar a intimidade, o, o ter uma postura de protetor, uma identidade em Cristo. Isso é o que determina. Volta e meia, a gente vai sair de carro e eu estou cansado, eu sou meio preguiçoso. E a Ana Paula adora dirigir, eu falo, amor, vou abusar de ti, dirige para nós, vai. E ela fica feliz, ah, mas dirigir é coisa de homem. Não sei, eu não me importo nem um pouco. Mas então, defina, tudo bem, já me classificaram como gelatina, não tem importância, tá? Estou <risos> bem à vontade com a minha gelatinice. <risos> o importante é você pegar aquilo que é essência de masculinidade. E se tiver que trocar de papéis em algum momento, por uma razão ou por outra, o, o papel que você exerce não é o que determina a tua masculinidade, mas é a postura, a atitude. Próximo grupo. A gente conversou...
1: Uh, bastante coisa que a gente conversou, vocês já mencionaram aqui. Claro. Né? Uh, uma coisa que eu acho interessante colocar, que a gente conversou até uh, hoje de manhã... É, é uma questão assim o, Nós homens, a gente não sei se é uma uh, incapacidade de se relacionar né? A gente não, não sabe muito bem como fazer isso uns com os outros de forma profunda Então o que acontece é que normalmente a gente está meio programado Quando alguém vem falar de sentimento ou de qualquer coisa assim, Para nós a gente já quer dar uma solução para a pessoa, né? A gente, quer, a gente acha que se estão vindo com um problema, é porque esperam da gente uma solução. né Então, entre nós cristãos, como a gente tem esse é, essa responsabilidade de exortar e de instruir a pessoa sempre a Deus, é, às vezes as conversas que, são muito, que seriam muito importantes de abrir pecado, de abrir dificuldade, de abrir sentimentos que você não deveria estar tá tendo, é, são sempre conversas muito difíceis, sempre conversas tensas, porque um está com dificuldade de se abrir e o outro acha que precisa é, exortar, precisa botar no lugar, né? precisa, assim, é a minha missão é fazer esse pecador se arrepender e voltar para Deus agora. Então, é, eu acho que a gente constrói essas barreiras entre nós Usa máscaras entre nós, justamente porque é difícil de se abrir e levar paulada toda claro, hora. Claro. Então, não é normal e natural para nós termos conversas assim, onde a gente se coloca vulnerável, porque, por um lado, que é válido e bíblico, nós temos que ser protetores, nós temos que ser é, responsáveis, nós temos que... Uh, conduzir a família. Então, como é que esse cara que é tudo isso tá com pensamentos de, se for o caso, traição ou com pensamentos de suicídio, depressão, enfim, qualquer coisa assim? Então, o outro não está preparado para receber isso também, então já vira sempre conversa difícil, né? Então, a gente acaba ficando na superficialidade por causa dessa falta de equilíbrio, dessa falta de noção, né? Então... Uh... Eu acho que talvez, uma coisa que a gente conversou bastante, é que essa falta de momentos em que a gente se encontra para conversar entre nós homens, como a gente tem isso raramente, dificulta ainda mais. Concordo. Então, Concordo. talvez um, um caminho é isso. E a gente já meio que se comprometeu e já acho que talvez uma vez por mês, pelo menos, se reunir uh, para desenvolver essa, essa profundidade, saber... É, compartilhar Excelente. coisas sem que sejam momentos dramáticos, né? Porque afinal Excelente. somos pecadores todos, né?
0: Muito bom, uh, e deixa eu destacar duas coisas. Gostei muito da tua palavra. A primeira delas é isso: o, o homem é programado, não sei se é cultural, natural, o que, que é, de onde que vem isso, a ser resolvedor de problema, não ouvidor de problema. Aquela história que eu contei: minha esposa falava o problema dela, eu resolvia e estragava quando eu parei para ouvir o, meramente o ouvir já para ela foi uma bênção você não tem que ter resposta pronta na hora não tem aliás no, por causa do meu temperamento se eu tenho uma resposta pronta eu tenho que desconfiar dela porque eu em geral tenho respostas prontas demais quer dizer que eu não ouvi bem o problema como é que eu vou ter uma resposta pronta para um problema complexo? É porque eu não entendi o problema. Ou então eu sou um gênio. É, então eu não entendi o problema. Tá? Deixa eu só ler uma passagem. Primeira ah, Tessalonicenses 5, 14. Diz assim, Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos ou rebeldes, é uma outra tradição, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Então, a advertência, dá uma dura, é no rebelde ou no ocioso, o cara que não está fazendo nada. O fraco, que é a próxima categoria, os desanimados, nós somos chamados a confortar, não dar dura. O cara está desanimado, você vai dar uma dura? Aí é para pisar no pescoço, né? E auxiliar o que está fraco. Então, a gente inverte esse remédio muitas vezes. Em vez de auxiliar o, o, o fraco, a gente auxilia o, sei lá, o ocioso. E aí dá uma dura no fraco. Aí briga com o desanimado. Então, eu acho que essa, essa é uma instrução muito interessante e que eu sei que vocês já tiveram instrução sobre isso, mas precisamos praticar. Quando alguém te traz um problema, você não tem que resolver o problema. Você tem que levar a pessoa para Deus. Tem uma coisa que eu faço que irrita algumas pessoas já, que já, com quem eu já fiz algumas vezes, a pessoa me conta um caso cabeludo assim, aí eu paro e falo, cara, o que será que Deus está te dizendo? Outro dia eu falei isso para minha filha, ela falou, pai, tu sempre diz isso? Eu falei, então eu estou acertando, filha, porque é ele que tem a resposta, não sou eu, então. Né? O que não quer dizer que eu não vou compartilhar, não vou falar, mas assim, não seja muito rápido para resolver problemas. Tá, mas muito, muito boa participação. Uh, acho que tem mais um grupo aí, né? Isso, por favor.
7: Só para complementar aí tudo que já foi falado, a gente ficou no ponto 5 ali da intimidade contínua, que é essa dificuldade de desenvolver esse escutar a, a, hum. a esposa né e fazer a, a nossa parte quando a gente, como tu citou lá do cafezinho, né fazer a nossa parte. Sim mas a gente também precisa conhecer a nossa esposa para saber o que que vai é, agradar a ela né não fazer aquilo que a gente está imaginando que vai agradar a ela tipo assim no teu caso você viu o café tu sabe que tu tá agradando ela né outros podem querer levar o café da manhã e a xícara voar da cama né porque não é a hora da mulher acordar enfim mas é, é, nós conversamos sobre isso né e, e... Venha, vem de encontro a tudo que foi falado e, e se aprofundar na intimidade contínua, ou seja, manter o diálogo, ouvir, não falar tão rapidamente, né? Prestar atenção naquilo que vai deixar ela confortável, segura e que vai refletir na educação dos filhos também, assim por diante, como um contexto geral, né? É, teve já, já participei de muitos cursos na igreja e um deles falava que se Tu quer mostrar para os teus filhos que tu ama eles, ama a tua esposa. Que isso vai se refletir na vida dos teus filhos. Com né? certeza. É bastante importante isso aí. Muito
0: bom, muito bom. Eu, deixa eu ampliar um pouco a sua palavra, porque realmente o exemplo que eu citei é com esposa. Mas eu diria assim, é importante nós desenvolvermos a capacidade de ouvirmos uns aos outros. Nós, nós precisamos aprender a ouvir, obviamente as esposas, mas uns aos outros como ele falou ali atrás, o cara começa a contar um caso mais cabeludo a primeira reação é ah, meu Deus, você faz isso aí o cara trava eu vou eu quero contar um exemplo positivo que eu já mencionei para vocês no último retiro mas eu acho que é um exemplo que é um, é um desafio para nós ah, não é que o exemplo tem que ser copiado mas tem alguns princípios legais alguns Há uns cinco anos atrás, tinha um grupo célula lá na igreja que eu matei. Matei porque ele estava morto. Só joguei a pá de cal em cima, os caras só se encontravam para jantar, ninguém fazia nada, não compartilhava e tal. Daí eu chamei o líder, conversei com ele, ele falou: é, 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 "É, então, acabou. Só que esse líder falou, pá, Daniel, mas eu tenho paixão por isso, eu, eu queria fazer alguma coisa. Aí nós começamos a conversar, a orar. E, e lá na Conde tem uma churrasqueira grande, que nem essa aqui, tem uma área de convivência, Daí ele falou, estou pensando em começar a fazer assim um, um encontro de homens. Eu falei, tá, como é que seria? Ele falou, não, toda semana. Eu falei, ah, cara, toda semana? Não, tem um grupo de homens que adora fazer churrasco, peixe, né, fazer isso, fazer aquilo. Eu vou combinar com eles assim. A gente se encontra uma vez por semana, junta, faz uma comida e compartilha. E fala de Jesus e tal. Eu achei meio estranha a ideia para te falar a verdade. Tá? Eu falei, cara, mas vai lá, né? Bom, esse grupo cresceu de quatro homens, chegou a seis, chegou a doze. Atualmente, eles estão em quase 30, que se encontram toda semana. Não os 30, mas assim toda semana eles se encontram. Tem sido um, um, um ponto de entrada de vários homens e casais que se convertem. É muito interessante, quando a mulher se converte, a maioria dos maridos não se converte, ou muitos não se convertem. Mas quando o homem se converte, Olha, gente, a nossa experiência é que quase sempre a mulher se converte também. Mas isso aqui não tem estatística para isso, só estou mencionando. Então, vários casais têm vindo para a igreja por causa desse, dessa reunião de quinta-feira à noite com os homens. Bom, a coisa evoluiu, começou a pandemia, obviamente não tem reunião. E aí um deles teve uma ideia maluca, conversou comigo, eu não, não sou mais da, da liderança da igreja, mas continuo frequentando, a gente conversa, Daí ele conversou comigo, Daniel, a gente queria fazer uma devocional. Eu falei, ah, que legal, toda quinta-feira? Ele falou, todo dia. Aí a gente entra no Zoom e tal, aí das oito até umas oito e meia. Falei, cara, você dá uma sugestão? Todo dia não vai rolar. Falei, não, não, assim, de segunda a sexta. Eu falei, não, eu sei. Ah, pai, eu acho que não vai rolar e tal. Né, né, nós vamos fazer? Bom, cara, faz. Eles completaram 120 dias ininterruptos de oração pandemia inteira. Eles estão, 120 não, já passou disso. Começaram ali, quando começou a pandemia, mais ou menos em março, Todos todas as semanas, de segunda a sexta, às oito horas, eles passam lá o link do Zoom, entram, às vezes tem três, às vezes tem 22. E gente, gente chegando, gente aparecendo, ah, é perfeito? Claro que não, tem um monte de problema, né? tem gente que que frequenta o grupo e fica circulando e até hoje não tomou uma decisão por Jesus. Mas o fato é, eles criaram um ambiente, nós trabalhamos, eu participava muito do grupo no começo, que o critério é o seguinte, aqui é um lugar seguro, pode falar o que você quiser. E, e você tem que saber disso, que quando você traz incrédulos para falar o que quiser, tinha um cara lá que ficou famoso, porque ele começava a falar, essa semana eu pedi, não sei o que, eu pedi. gente, metade do que ele falava era palavrão e o contexto da conversa era besteira tá? mas ele se sentia seguro e, e, e ele chegou até a se render a Jesus acredito que o linguajar dele mudou um pouco mas assim, ninguém ficava falando não, 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 fala palavrão aqui não, não, não. o cara falava então eu, eu, fiquei, eu fico encantado eu, minha participação nisso é mínima hoje, nada mas, cara, que legal eles criaram um ambiente onde o homem, os homens podem, podem abrir o coração, vem gente de fora, tem um cara que é dependente químico, tem um cargo né, público e tal, volta e meia ele passa três meses internado. Atualmente ele está seco há mais de um ano. E toda vez que ele cai, o grupo se reúne, vai visitá-lo, faz aquela campanha, ele volta para o grupo. E luta, e se entrega, e... Gente, olha, eu, eu fico impressionado pelo potencial de um ministério desse. É um lugar onde homens se sentem seguros para falar. E Deus tem
8: trazido frutos disso. E aí, galera, beleza? Valeu o tempo? Juntos? A gente quer agradecer a, a todos vocês que vieram. Né? Vocês estão nos visitando aí, sintam bem à vontade, são muito preciosos para nós. Né, então, vamos colocar em prática E temos a oportunidade de crescer, eu quero dar um testemunho A gente tem dois grupos lá em Taquara desse livro, né, desse material discipulado Nós já estamos no segundo livro Cara, é fantástico né? é, é muito prático, tem a ver com as lutas que a gente passa no dia a dia Nós vamos poder crescer na palavra, conhecer princípios, abrir o coração Isso que a gente ouviu aqui né, de de formar relacionamentos íntimos com nossos amigos né, um ambiente seguro onde a gente pode compartilhar então vale muito a pena galera, eu quero incentivar vocês né, não é tempo perdido a gente sai de lá animado né, a gente ri bastante, compartilha cresce, né, então ah, não deixe de participar vai ser uma benção na tua vida eu quero agradecer o pessoal da sonoplastia, da projeção ah, Maurício Marcos que fez a a nossa arte aí, a todo mundo que ajudou na boia, ajudou de qualquer forma aí, tá muito obrigado, que Deus abençoe, Daniel também, muito precioso ter você aqui conosco mais uma vez, né? espero que tenham, tenhamos muitas outras, né para nos encorajar, vamos orar ainda, obrigado Senhor, porque Tu és um Deus tão maravilhoso, e se importa conosco, e nós vivemos num mundo, que tem, como o Daniel falou, tem deturpado a verdadeira masculinidade, que é uma bênção, e o Senhor tem nos chamado para sermos homens de verdade, homens de coragem, que vão fazer diferença na sociedade, diferença na nossa família, homens que não se dobram diante do sistema, que não se deixam levar de um lado por outro, por paixões, mas homens que estão dispostos a dar sua vida pela sua família, ah, pelo teu reino, por aquilo que é eterno, viver com um propósito que vale a pena, Pai. Então, queremos pedir que isso seja apenas o pontapé inicial, mas que nos grupos, nas amizades, nos nossos relacionamentos, possamos crescer e nos tornar mais parecidos contigo, porque o mundo carece de referenciais, Pai. Somos gratos pela vida do Daniel, pela palavra, pelo desafio que o Senhor trouxe, pelo testemunho que o Senhor trouxe para nós. E queremos pedir, Deus, que não venhamos apenas a guardar no, nas nossas mentes aquilo que ouvimos, nós possamos praticar, crescer, para usufruirmos de relacionamentos íntimos, próximos com as nossas famílias e com nossos amigos, Pai. E é isso que faz a vida valer a pena. Obrigado por esse tempo, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado aqui, em nome de Jesus. Amém.